1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня по нашему городу мы гуляем в компании Владимира Фодича Козлова, председателя Союза краеведов России и председателя Московского краеведческого общества. Здравствуйте. Здравствуйте. Пойдем на Гончарную улицу, будем смотреть довольно большую протяженную улицу, которая идет от Садового кольца в районе Таганки вниз туда, к Яузе спускается. Но прежде... Нельзя выйти из метро Таганска и не посмотреть храм святителя Николая, который расположен прямо рядом. А для того, чтобы мы его увидели, это замечательное такое а, борочное произведение. Мы выходим из метро Таганска, из вестибюля, поворачиваем налево, еще раз сразу налево, на верхнюю Радищевскую улицу. Справа от нас театр на Таганке знаменитый, а слева мы видим чудесный храм святителя Николая. Ну, болвановки. Да, храм вообще действительно знаменитый
0: э, по своему расположению по высоте, фактически двухэтажный храм, что является редкостью и в московской архитектуре. Построен он был в самом конце 17 века Осипом Старцевым, знаменитым московским архитектором, И освещен в самом начале 18 века, поэтому видны здесь уже переходные моменты в архитектуре Но что важно, мы ведь путешествуем по Гончарной Слободе И все храмы фактически в старину были украшены изразцами Не исключение и Никола на Болвановке Здесь есть израстовые вставки и херувимов, вставочки изразцовые, которые сохранились Храм э, реставрировали, была научная реставрация еще до революции, в 900-м, 905-м году. А в 44-м году, когда строили метро, его хотели снести. Редкий случай, когда общественность уже в других обстоятельствах, это не рубеж 20-х, 30-х годов, когда никто не слушал защитников, памятников. Э, Храм этот интересен и тем, что... Его недавно совсем открыли, в нем находится большая икона, редкая для московских храмов, Божья Матерь, прибавление ума. Вот такая икона, образ маленький из старых храмов, где хранится этот образ, это храм Тихвинской иконы. Божьей Матери в Алексеевском. Вот такой храм Николы на Болвановке. А еще хочу сказать, что Болвановка ведь тоже вызывает название, топоним вызывает интерес у исследователей, так и неясно, почему это. То ли это здесь в старину стояли когда-то, может, там в xi 12 веке, идолы, то ли это специальное приспособление для изготовления шапок, головных уборов, ну, во всяком случае, вот такое загадочное название. Ну, и от этого храма мы поворачиваем, поворачиваем налево по пятому котельническому, проходим чуть-чуть совсем недолго, и мы на... Улицы Гончарной, угол переулка 5-го Котельничева и Гончарной Буквально 150 метров Сразу хочу сказать, что здесь в старину, в Гончарной Слободе Известно здесь еще 16 века, очень была большая плотность населения Поэтому храмов было очень много Вот на Гончарной улице, сравнительно короткой, здесь было 5-6 храмов Еще до революции. Да, Гончары были такими набожными людьми? Нет, говорят, потому что очень много человек проживало здесь. Ну, наверное, и набожные тоже. Ну, и этот храм, конечно, самый красивый в Гончарах. Он небольшой, он изящный. Это храм Успения в Гончарах. Сегодня это подворье Болгарской Православной Церкви. Ну и, кстати, храм
1: святителя Николая на Болвановке, это тоже филиал подворья Болгарской да, как Церкви. Приписан. Да, А простите, я правильно понимаю, что гончары сюда, на Таганку, перебрались в свое время из Москворечия и того да. места которое потом стало называться Кадашами? Э, в том числе,
0: потому что надо было подальше из центра переместить э, вот это огнеопасное достаточное производство, потому что здесь было много горнов, много печей, Требовалось, поэтому туда, сюда, к воде, собственно, к Москве-реке, к Яузе они и переехали. И церковь Успения в Гончарах, она, конечно, красавица, если можно сказать, потому что она изящная, она маленькая, и она очень обильно украшена изразцами. Изразцами украшена трапезная невысокая Такие большие изразцы Степана Полубеса Это знаменитый изразечник Цененных дел мастер московский Который переехал из Западной Руси Из Белоруссии сегодня мы говорим Степан Иванов Но за свое искусство вот его называли Полубес Это павлиня ока знаменитая И одну из главок храма украшает... Изображение тоже на изразцах, составленное из изразцов, изображение святых апостолов, очень изящная, очень красивая церковь, храм никогда не закрывался. Он никогда не закрывался? нет. Никогда не закрывался этот храм Перестраивался до революции К сожалению, старой колокольни Нет, поэтому выстроена немножко Такая грузная э, В 760-х, 70-х годах Трехъярусная колокольня В иконостасе есть и старинные Иконы 17 э,
1: 18 века а Но Вот это как раз тот случай редкий, когда Простите, что я опять вас перебиваю да. Тот редкий случай, когда э, Сохранилась колокольня Вот эта грузная, обычно их либо в Совет время сносили, или потом в советское же время при реставрации перестраивали во что-то более подобающее общему стилю храма. А здесь редкий случай, когда оставили вот эту действительно грузную, не очень коррелирующую с общим обликом храма колокольню, но в этом есть какая-то особая московская своя... Именно
0: московская, да. Москвичи, они были всеядны. Здесь были разные стили, конечно. И дальше мы идем от Успения в Гончарах, идем вниз по Гончарной улице. старшее поколение москвичей помнит, что до 90, в советское время с 1922 по 1992 год, 70 лет, она носила название улица Володарского. Улица Володарского. Да, да государственный да. деятель, который был убит в 1918 году, а после этого убийства начался вообще красный террор. Хотя убили его эсеры. Вот. Но это другая история. А Мы идем э, по этой улице и видно, какая она была небольшая. Вся правая сторона ⁇ это двухэтажные домики. Домики очень интересные. Э, это усадьбы 19-го, начала 20 века. Э, все, фактически, с правой стороны все сохранились. Редко-редко какой дом, если мы посмотрим м-м, свод памятников, начала 20 века. В основном это 19 век. А вот с левой стороны громадный, генеральский дом, сталинский дом. Двадцать шестой Его, в общем, знают Это жилой дом 50-х годов Архитектор Руднев, знаменитый
1: Руднев А по левой стороне были такие же маленькие дома До его строительства более того,
0: это была такая красота Потому что Москва-река была видна Вот что главное И стояло два храма Спаса в Чигасах, Воскресение в Чигасах.
1: И Космой-Дымяна.
0: Да, их как раз и снесли. Это знаменитый Шатровый
1: храм, один из них был. А Космой-Дымяна вообще у него очень необычная форма кровли была. Да. А... Это можно найти старые фотографии да. А в сочетании с четверяком, на котором все это стояло Вся эта кровля держалась, это вообще необычное зрелище Ну
0: вот сталинский дом, вроде сегодня так Это помпезный такой, в общем, с претензией на Рудни Руднев, Руднев ведь знаменитый архитектор советский Который строил высотки Но уничтожили, уничтожили в 50-х годах Но мы идем дальше И вот после этой громады Которая заслоняет, фактически делает такой из Гончарный, буквально такой проход, знаете, заводской, громадный. Все-таки есть особнячки. Особняк Зимина. Это дом 34-й на углу одного из котельнических переулков, которые идут к Москве-реке. Зимина это 911-12 год. архитектора Домович, трехэтажный. Очень красивый такой домик. Ну и, конечно, проходим здесь прекрасные усадебные дома. Я хочу просто указать, что их можно найти и в интернете. Дом 14-16, усадьба Рахманова-Хлоповской. Дом Солодовникова. Это памятники стоят на учете, охране. И, конечно, усадьба Суровщика, тут Алминых. Сейчас там институт философии. А там были все. И фабрика была, и женская гимназия, и дворянская знаменитая гимназия. И, конечно же, мы подходим к главному, наверное, храму, который заканчивает нашу улицу гончарную. Это Афонское подворье сейчас называется. Ну, а мы знаем, что оно появилось уже в 1992 году. Выбрали монахи Пантелеймонова Афонского монастыря, тот, что в Греции, на Святой горе Афон, на основании московского старого храма Никиты Мученика. На
1: Швивой горке. Да, на Швивой горке. А название-то откуда такое прелестное? Э,
0: ну, прелестное название. Вообще. <laughs>, некоторые, да, некоторые. говорят шшивые горки, некоторые Так оно и швивое, вшивая. То ли это трава, э, значит, которая. То ли это к швиям как-то относится, да, швиям. а то ли здесь вообще была такая, знаете, парикмахерская, как говорится, стригли. Кто его знает как? Есть, э, вообще до конца не раскрытая, как Болвановка. Понимаете, что это такое основа. Тема интересна: Московская старая топонимика. Но вернемся, церковь Никиты Мученика – это древнейшая московская церковь, упоминается в 15 веке, а то, что мы видим, это вообще конец 16 века. Есть вкладная плита строителя, ктитора Савы Вагина 1595 года. Шатровая колокольня, понятно, это 17 век, Южный предел Благовещенский, здесь вообще несколько пределов. И Петра Афонского есть, и предел княгини Ольги, достаточно редкие. И закрыли достаточно поздно этот храм В 1936 году Но не снесли Архитектор Давид Замечательный московский архитектор Олег Давид, да, французский Вот он как раз ее вместе, помните, он Рождественский собор, Рождественского монастыря реставрировал, реставрировал Спас андроникова монастыря собор, и этот отреставрировал, отреставрировал и сделал в 60-е, 70-е годы замечательный памятник, раскрыл. Ну, а... После того, как его передали под Афонское подворье церковное, здесь построили ограду, ну, стильно построили, надо сказать, две такие башенки круглые, в которых есть часовня святого Пантелеймона и преподобного Силуана Афонского, очень чтимых на Афоне, да и у нас, в общем-то, святых. И здесь построили новый храм, новую часовню на территории. Здесь проходят подготовку будущие монахи, которых отправляют уже жить, служить на святую гору Афон. И этот храм, в этом храме находятся мощи московского святого Аристоклия, который умер в 1918 году и служил на афонском старом подворье.
1: Ну, а дальше можно спуститься просто к высотке на Котельнической набережной. Это отдельная тема. Я думаю, что мы как-нибудь отдельно Про высотку на Котельнической набережной поговорим Потому что Это мое личное мнение Из всех московских высоток Она и Здание Московского университета на Воробьевых горах Заслуживают того, чтобы о них говорили отдельно Они все заслуживают отдельных программ Но вот здание на Котельниках Оно насколько такое Действительно вписавшееся в московский Самое живописное живописное. Я видел еще фотографии Из московского путеводителя 1940 года, где был проект только, когда это еще не было высотным зданием, а была такая книжка открытая на новом. Девятиэтажное здание. Да. да. Но uh-huh. об этом мы в другой раз обязательно поговорим. И сегодня спасибо Владимиру Федоровичу Козлову. Мы гуляли по Гончарной улице. Напомню, что Владимир Козлов председатель Союза краеведов России и Московского краеведческого общества. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. До новых встреч. Будьте здоровы. Любите Москву.
0: Прогулки по Москве. А видимом